0: 接着为您播出《气候战役在台湾》。本节目由台达电子文教基金会赞助
1: 。换装一颗 LED 灯，一年减碳七十公斤；喝咖啡使用环保杯，一年减碳四点1公斤；上班出门前记得把保温电热水瓶的插头给拔掉，一年减碳一百五公斤。
2: 好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾哈。那我们二零二二年第三季的节目，我们现在把它定调叫做“减碳黑科技”哈。那我们前面几集已经讲到了过去大家都很不敢碰触的那种听起来非常奥妙高深的能源科技，感觉是未来也不晓多远的未来哦，二零五零年之后才会实现的，像是氢能或者是核融合。哦， 这种大家觉得很遥 远， 但是其实因为 啊， 现在在全世界要朝向近零减碳的方向来 说， 各种技术其实进展都比大家想象中的快哈。而且 啊， 说不定其实不用到那么 久， 可能二零三零、四零年就已经慢慢有逐步的实现了哈。那台湾也在加强各种各样的一些投资的步 伐， 但是其中有一 项， 有一项长久以来被我们台达基金会已经说破嘴了 哈， 但是还是很难驱动 的， 就是最基本的节能。或者是你可以说它为提升能源的使用效率，就每每用一度电，但是可以做更多事，或者是创造更多的产值这样子。那过去节能呢，我们就是呃这个节目哦，大概目前气候战役在台湾大概录了超过五百集我可以说大概有五十集是跟它有关的哦，各式各样的节能啊，还是拜它请各样的达人来帮我们节目中分享一些生活小撇步啦。哈、哦，所以呃，从居家的怎么节能到工厂的节能，我们都有提过这样子，呃，但是其实一直来说都不太好去推动大家普遍的参与这样子。一来是在台湾，我觉得节能有一点被污名化了哈，尤其是像最近天气这么热哦，好像节能就是要叫你不准开冷气了哈，或者是说啊，你一定是有什么阴谋论然后一定是我们台湾要缺电了、要跳电哈，你是不是要那个？要帮政府护航之类的哈，之前在公投那一年，我还记得，大家那时候有一个网友在呼吁说，我们大家一起来开冷气，开到很低，要让政府跳电，跳给他看这样子，然后刺激公投的某方的投票率这样子，就他在议题的操作跟社会的沟通上一直有很大的困难这样子。好，我们今天这一集，我们的黑科技，我们就要来讲节能。诶、欸，大家不要以为节能没有什么黑科技哦、喔，其实现在有很多，甚至于是人工智慧啦、物联网啦，或者是新一代的智慧软体。已经让居家节能有很多很多新的进展，这样子以后的节能不一定就是要你命三千哦，它可以让你生活也过得很舒适，甚至于就是生活如常，但是你就默默的节能了。哎，这样子怎么要达到呢？我们来今天来请到台湾在这方面最先进的这个能源物联网公司哦，联齐科技，它的英文名字叫 NetDrive、哦。哈，那过去有一些很畅销的云端储存的产品，其实就是出自这一家公司。那其实它还蛮。呃，创立还蛮没有很久哈，其实明年还准备要进入十周年这样子。那所以今天我们邀请到两位联齐科技的专家来到我们节目现场，哎、欸，两位也跟公司一样哈，非常的年轻哈，来跟我们介绍一下目前新时代的节能科技到底已经进步到什么样子，大家完全无法想象的境界哈。哎，分别来介绍一下，第一位是呃联齐科技的事业发展经理张佩慈
0: ，呃、哦，一帆好，大家好。
2: 啊，佩慈叫 Melissa 嘛，那、喔、我们就来叫 Melissa， 这样大家比较轻松。另外一位是联齐科技的公关经理邱世豪，一
1: 芬好，大家好，我是 Billy， 哎
2: ，世、欸、豪叫 Billy 所以大家大概这样两位很好辨认哈。Melissa、嗯、就是张佩慈，那 Billy 就是世豪那我来先来问一下好了，两位这个联齐科技当初是怎么样子诞生的呢？那个因为在台湾要做。呃，你说物联网这个听起来好一点，但是要做到这种帮忙一般用户做居家节能，这一听就是一个不会赚钱的事业啊！怎么当初老板肯投入这么这么跳入这一片苦海呢？还是说有看到一些什么样新的契机
1: ？呃，其实我们一开始说是刚才陈如一凡刚才讲的，我们是做豆腐头这边去做出身，然后。呃，在2016年，我们这边受到的日本的邀请，我们那时候参加一个 Computex 的展览，然后那时候有一个叫做庆野的先生，他就来邀请我们说：“诶、欸，我们看中了你的闸道器，因为那时候其实我们正在做的是智慧家庭的一些方案。”他看到我们的闸道器就说：“诶、欸，这个技术不错，然后又很小，因为我们那时候闸道器其实有得奖，它是大概就是大概五公分这么小一块而已，然后很适合放在家庭，所以他就邀请我们去日本看。那我们的执行长呢是 Jerry， 那他那时候到日本之。然后就发现说，哎，不得了了。日本现在能源蓬勃发展，我们以前都以为说，哎、欸，电都是来自于台电，就是政府卖电给你，然后你就是尽情的去使用电。但是他发现说，日本已经走入了能源转型这样的一个思维，电已经不是说只是政府去发，嗯、而是已经改成像是以我们现在讲的中华电信这边变成呃民营化，然后很多的企业进来，然后去做这样的不同的方案的竞争，那整个市场整个就是变得蓬勃发展。然后所以他发现说，哎、欸，这里面也许我们可以在里面获得更。更多的商机，这样，所以我们就一头栽进的能源产业到现在
2: 。对，其实那个日本比台湾是很早就进入了一个电力自由化的阶段嘛，哦，所以他们已经打破了只有一家发电厂，然后甚至于说那个电力的零售跟批发都是很灵活的哦。像台湾，台湾我记得也是差不多在那个时候一六一七年开始在修电业法，嗯，所以也是未来想要逐步走向这个未来电力自由化的一个新的市场的阶段，这样子。那因为其实的确以前要做节能哦，就是很可怜的，就是我们的重任都会掉到国营事业的肩膀上哈。不管是中油或台电，都是只有仅此一家，别无分号哈。那个中油还好，它还有台塑这种民营的厂商哦。台电是真的别无分号，也没有其他人可以发这样子。那但是以后打破了之后，是不是以前对于呃推广节电啊，或者是新时代的这种提升能源效率，会有一些新的思维哦？就有赖像。联齐科技这样新的厂商进来了，发挥一些鲶鱼效应哈、哦。那我们來问一下佩慈好了。那佩慈你，你好像说加入也没有很久嘛，是有看到一些什么样的能源的商机，他想要进入联齐吗
0: ？其实如果要真实讲，我觉得有点像缘分<笑>我，命中注定。对，去年、呃、那个时间点很刚好，呃联齐科技他们想要。做一个所谓真的推到家户的一盘能源，就现在我们会叫他一盘能源行动家”这个活动。嗯，那在当时他们就已经有这个构想，那正在想说要怎么样进来。那所以那个时候我们呃在面试的当下，我们跟我这边跟 Jerry 讨论的时候，我们聊得很开心。那他就说：“那就加入我们吧，那我们把这件事情做看看。”嗯，对。那“一盘能源行动家”他很好玩，因为你刚刚有提到是。为什么敢这样子跳下去？那其实我觉得那个时候他也是有一个，我觉得是一种赌注吧、嗯，一种想法是，他觉得为什么日本做得到，台湾人做不到、啊？因为其实日本在很多的时候，他们的民情来看的话，他们会因为国家缺点，他们其实不必会讲缺点这件事、嗯。那有的时候他们就会真的开始缩减自己的一些生活行为，去做一些行为改变，嗯、去让他尽量达到。能够电网能够稍微能够有点舒缓，嗯，那台湾的话比较特别的不一样的，虽然是自由民主的一个情况下，我觉得它的民情大家的想法不太一样，嗯，所以凝聚力会稍微比较没有办法那么的完整，但是其实它的优点当然也是大家的想法会可以都说出来，嗯，那当时就会想说，其实台湾一定还是有一群这样的人愿意加入，然后去做一点点调整行为的改变，那他只是在想，那这群人是谁。所以我们就说，我们把它定调成一趴，就是其实很多事情的改变都是先从一趴的人开始做起、嗯。那这些人如果真的做了以后，发生了一些呃，大家觉得哎、欸、观看了以后发现哎、欸、有效法的行为，或者是有这种渲染的能力的时候，那大家就会有更多的人愿意去加入。所以我们那时候就定调说好，那我们就试试看在台湾推这个家庭能源管理，去看一下台湾的普遍民众在还不了解家庭能源管理是什么的时候。有多少人愿意参与
2: ？嗯，是的，其实刚刚 Melissa 一直呃，还有 Billy 常提到的 Jerry， 就是联、呃、起科技的创办人严哲源先生哈，呃，他其实也是广泛被报道，所以大家可以去 Google 一下他创业的一些轨迹哈。那其实他们今年初才一起推出跟台电合作的这支百分之一的能源行动家，大家如果有兴趣的话，可以去上网 Google 哈。一万户已经截止了哈，这个下次有机会大家再加入哈。那可不可以跟我们说一下这个百分之一能源行动家它的一个具体的内容呢？这个是应该家里要先装好智慧电表这件事才能做到哈，然后会提供给用户什么样的服务呢
0: ？好，呃，家庭能源管理。基本上我们会之后有时候我们会叫它 Hems H E M S 这样的一个代称、嗯。那 Hems 这样的一个服务，它其实本身需要有硬体的基础设置要先设好，才会进到软体应用。所以在台湾来看的话，我们目前只能针对已经是智慧电表的用户。嗯，那当它是智慧电表的时候，其实电表里面有两块模组，一块是台电自己。要拿去去做电网平衡、读取资料用的 root A，、嗯、那另外一块是用户端模组，叫做 root B 模组、嗯。那所以我们的第一件事情是硬体的基础的 root B 模组，要把它装上去，这样用户他才能自己看到自己电表的资料，然后做后续的应用。所以这是第一个硬体的一个装置。
2: 哦，所以以前用户是看不到的、哦。我还以为说以前只要装了智慧电表之后，我就随时随地要看我家的用电资料都可以。所以以前装的是有台电可以看。
0: 呃，我觉得它有阶段性。智慧电表如果装上去以后，它如果路特也有装，你们可以在台电的 A P P 看得到，十五分钟一笔的资料、嗯。那还有一些区域的比对，嗯、那但是它仅止而已，这样、嗯，因为它就是能源可视的一环。那 h e m s 的意思是要往后应用，所以从看到以后呢，长出了后续的所有的应用层面。所以，呃，如果当它要开始应用，那就台电不会把 r o u t A 的资料洩出来，它、嗯、只洩得到能源。可是你在 A P P 看到，嗯，所以如果你要后端去接你的小储能、太阳能充电桩这些家伙，就必须要真的进到所谓的 HEMS， 那就要把 r o u t B 的这个模组装上
2: 去。而且是可以变成更新到每一分钟的资讯，是？
0: 对，它的密度是一分钟一笔的资讯
2: 。哦，所以如果要想要对家里的一些能源装置有更多的应用的话，其实应该是要用这个 r o u t B 这个。对,对，行哈、哦，哎，那现在台湾装智慧电表的，我看了一下资料，截至去年底已经有一百五十万户了，所以这个数额应该是蛮大的了。然这一百五十万户里面，如果有一万户愿意加入，或者是说还没有加入，但是因为这个专案，台电也会帮你装吗
0: ？呃，这件事情有点好玩，这其实就就是一个血泪史、嗯，就是我们大概报名的时候是一万一千八百五十户，在三月底截止的时候，嗯，那最后其实将近有九成的用户。我们事后去清查，他不在智慧电表的部件区
1: ，也就是
0: 对，因为报名的那个阶段，我们想要问的是到底谁会对家庭能源管理，或是初期对这一类议题有兴趣的人，所以我们其实只要是对这样有兴趣的人都可以接受报名，我们没有一定要从已经是智慧电表的用户去收，所以会看到一个比较完整的这些客户的轮廓。那进来了以后，发现哎、欸，它跟台电现在的部件其实是有一点点不一样的落差、嗯
2: 。所以应该说，大部分其实都还没装智慧电表。对，但是已经很有兴趣，想要很
0: 有节能
2: ，这也是好消息啊、喔。我觉得对全台湾来说，都是表示说，我虽然还不在政府的规划名单内，但是我都有意愿哎
0: 。对、嗯，那后
2: 来怎么解决呢
0: ？呃，这些人其实我们真的只能拒绝。嗯，因为基本上还是得配合台电的启程、嗯，但是有部分的社区，就是一整个区域，假设他有很大量的比例，嗯，去参加了、嗯，那这个时候台电其实他会调配，调配一下他布建区可能会调货调到这个区域，因为他认为说，哎，这群人都愿意，而且不是只想换智慧电表，他想要做到 HAMS，、嗯、那这个时候他们会认为他未来比较有可能参与更多的所谓 HAMS 的节电行为， okay, 那这个时候他们就会同意有部分的社区去换装智慧电表。
2: 是的，我这边帮大家科普一下哦。那个刚刚 Melissa 一直提到的 HEMS 哦，它是 H E M S 哦，它就是居家能源管理系统的意思哈。那哎，但是您刚刚提到的像社区户好了，在社区大楼里面，是不是也会遇到一些呃管委会会有一些维持呢？还是说，譬如说我们社区要这一百户，大家都人人要同意，要多数决，大家一百户都装，我们才要加入呢？还是说不行，我里面只有十户愿意加？好吧，那就台电来帮这十户装，是什么样的状况？
0: 了解这个状况，通常会是呃，其实我觉得它跟充电桩有一块很相像，嗯，就是很多东西还是要管委会同意，因为刚刚我讲到那个 root B 的模组，它要把 root B 的资料读取上到云的时候、嗯，其实现场还要在社区的公共区域要装一个有点像 I O T 的一个设备、哦，那我们装机就对了，对对对，那我们公司是用我们现在的呃能源杂道七 cube 去装设。那这个杂道器，它要装在电表墙的附近。嗯，社区的电表墙一定在公共区域所以，或者是会施工就对了。它不是只
2: 去装个仪器，而已，它必须要有一些施工牵线的东西，施
0: 工很简单，它其实就是插在。电表墙附近的插座
2: ，哎，那应该不会像充电桩的抗拒那么大吧？因为充电桩之前很多那个可怕的留言，怎么会电死人、啊
0: ？<笑>对，所以压力没那么大，但是流程一模一样。比如说，有些要过一年一度的管委会，哦、因为、嗯、因为他认为这个设备，他觉得你插在我公共区，第一个吃我的供电，其实他吃的非常少，嗯，但是他第一个他觉得是大家要一起付钱，嗯，那再来就是呃，他可能要负管理职责。就是保全担心有人就这样拔掉
2: 了，那就是麻烦了。因为之前充电桩就是太多，管委会不想负责嘛，所以交给大家表决，所以还要开到什么区分所有人大会啊，一一年一度的那种大会，對對對甚至于说，后来因为太多民怨了哈，所以后来那个政府最近修法要去推动說，说以后充电桩这种设施，管委会没有正当理由不能,不,能不能拒绝。但是问题是，它也是一个有点模棱两可的说辞。嗯，到时候管委会硬要说我有正当理由怎么办？哦，就是还是。所以，变成说这种台湾的这种住宅形态，哈，就是我们要来推荐呢，好像有点不利耶、欸，就是因为会碰到很多左邻右舍、管委会这种事情。哎、欸，那如果是单独的住家，应该就单纯多了吧？是。东南部的透天厝这种透
0: 天错，其实真的就比较好，因为电表墙的位置就在他家、嗯，所以他爱装那个 cube 装在哪就装在哪
2: 。那还有一个隐形的问题，就是那个如果我是租户呢，我是跟人家租房子的，我来参加这个百分之一的能源行动家。是不是房东也要同意才可以
0: ？对，这个就牵扯到他的电力契约，因为房东是这个电表的用户所有者。嗯，所以台电认的是，我如果要拆装这个电表，把 r o u t B 装进去，再再封印，这个时候其实要经过房东的同意、嗯，因为电表所有者是房东，所以租客是报名者。那但是我们请租客提供的资料是房东签署同意书
2: 。那这个可以透露一下，成功率高不高？就是取得房东同意的人多吗？<笑>
0: 其实比例并不高，蛮有一些的，嗯、的确是他也都询问我们他是租客怎么办。嗯、那我们告诉他流程了以后，好像有些就不了了之了
2: 。真的哈、哦，之前是那个呃，这个内政部很好心的要发租屋补贴给大家 ，OK， 台湾很多是租房子的这种无壳瓜牛族这样子，但是呃也是因为诸如此类的原因卡在房东身上，因为但是租屋的问题又更黑暗一点，因为。之前就是说，台湾有很多房东其实是逃漏税，他没有去报他有出租房屋这件事情或这个收入，所以怕被苛税，所以不准房客去申请政府的补贴，那反而让一些政策的美意就这样子没有被用到这样子。那这样类似的状况其实发生在连这种接电或者是装个新的软硬体这种事情都会遇到这样的困境哦，所以。
0: 其实刚刚以凡这样提到，让我想到反过来有另外一个角色，就是属于物业管理者、嗯，他是反过来他想要包装说，你来跟我租，我还会给你这些界面平台。欸、对啊，那如果我
2: 是新大楼的，我是卖房子的，或者是我是专门找租客的，这个可以变成我个卖点、欸。
0: 哦，而且因为他的申请也符合台电流程，他就是那个电表拥有者、嗯，那他会想要包装成他的卖点给他的租客，所以这块就反而变得比较好推。那、哦、我
2: 、哦、要不要觉得你们要干脆锁定这种比较好他和沟通嘛，然后再来是人家已经有意愿了，就是我就是要推，我要卖全台湾最节能的房子，或者是我就要租给那个，因为过去我看过一个瑞士的案例，嗯，就瑞士政府他们会实现很多新的节能房，然后他好像有一栋公共住宅，就是大概四十户左右哈，他就在那边呃成真房客，全国成真，免费住一年，但是代价是你在里面的用电资料要提供给政府。
1: 对，日本其实好像也蛮多这种试验案的进行。其实各国政府对于用电资料这件事情，他们当然注重里面的隐私了，但是同时他们也也能看重说这个能源的数据可以做到什么样的一个效果。嗯，其实我们在日本也有参加蛮多能源数提到能源数据，其实我们在日本其实参加过蛮多的能源数据的案例，例如像是厂造，例如像是运输之类的，我们可以透过能源数据去探查说，哎，这个老人家他在他的作息是不是跟平常。比较不一样，那他因为作息不同，他是否我们可不可以是否可以提早的去介入，去呃，可能说去关心这个老人目前的作息是如何？嗯、那相较于以往，我们可能都要设很多的什么穿戴装置或是监视器。其实这样的话，其实在老人的想法里面，他是比较不会被受到侵犯的。那我们称为这个为 NILM， 就是非侵入式的监控。这个其实在日本还蛮多相关的案例，嗯、能源数据运用的案例在进行的。那我们只是提其中的一个。嗯，对因
2: 为其实我看到联企的相关的新闻哈、哦，里面好像也有去加入那个呃所谓的这个日本的节能国家队，<笑>就是他们号召了很多厂商哈、哦，包括像联企这样的物联网的软体的厂商，还有包括他们自己的电力公司哦，甚至说瓦斯公司啊，还有这种呃那个其他的 i p 大厂就一起进来，然后一起收集这个用户的用电资讯，然后当然还有就是帮电网去节能了
1: 哈、哦。对
2: ，因为现在今年的夏天有很大的问题是啊，全世界都在缺电。对对对對,对，看到最近的对看到最近的消息，一个是有战争嘛，哦，所以天然气这個东西已经少了，嗯，然后再来就是今年实在太热了，热、嗯、到大家很多很多以前的高纬度国家以为夏天是他们低用电的时候，嗯、就现在都变成是用电在不足哈，甚至于说很多电厂过热了无法运转这样子，或者是必须要让机器去休息这样子，那所以应该但你们现在有感觉到今年这个稍微再推一下节能节电这样的意识有大家。有接受度有比较高一些了吗
0: ？以家庭来讲的话，我觉得家户还好、嗯，因为家户在面对气候变迁的时候，他会觉得他是最后一件事，嗯，因为他们心里有一个，我之前在推广的时候，他们有一种想法是，这些用电大户都是企业用户，嗯，不是他们，那他觉得他一个家庭也不过用这样的电，嗯，所以其实有一部分的人，他们并没有特别有意识到说，其实每一个人都是参与者，嗯，也是受害者。对，那这件事情，我觉得它可能要需要一点时间，嗯，慢慢随着政府这样的推广，还有其实企业阿姨一百逐渐加入、嗯，他们也是这些企业的员工的时候，他们慢慢的可能就会比较有感知
2: 。对了，目前这一波应该最焦虑的还是大户了哈，大户一来是他们在从去年开始，就因为地缘政治的关系，或者是因为气候变迁、节能减碳的要求，他们本来就。已经如火如荼在准备中，那加上今年真的台湾魁违了四年又涨了一次电价，而且这一次很明显是针对大户来的。对，所以他们现在应该的确已经在四处求救了哈，应该连起已经收到了很多这样的一些一些询问这样子。那只是我有很好奇，的就是说，呃，大家对于这种节能科技的想象，会不会还是停留在很上个世纪的那个？其实。可不可以两位跟我们介绍一下，目前最新透过新科技或物联网这样的一些装置的话，现在节能到底可以做到多么简单，又过得很舒适呢
0: ？好，那我分享徐量法，因为其实如同。呃，一凡有提过，其实虚量反应应该有些听众并不陌生嘛、嗯，因为他在很多国家或是过去都有提过。但是虚量反应，像今年的日本，他今年三月就第一次的正式对他的国人以政府的角度去请大家节电、嗯，因为那个时候东京电力判断请大家节电，而且是没有给任何补助的，因为他判断三月二十二号会有一个很极端的电力不够的这个状态。嗯、哦
1: 呃，到两被转
2: 到两趴、啊，哦，那比台湾危险很多。所以是。<笑>注定可能会停电，所以是政府官员在电视上拜托大家
1: ，直
0: 接请大家做。呃、可是李娜仔爱节电
2: 啊
1: ，而<笑>、呃、他其实除了电视以外，我记得还有简讯。所以，我们其实在日本的因为我们在日本有事业处嘛，所以我们在日本的公司有帮忙去转发这样的一个讯息出去。嗯、
0: 对，没错，而且隔天真的度过了，嗯，就真的没有没有导致整个大体电或限电的问题
2: 。哇，那台湾应该那个303 <笑>之前要发一下简讯给大家。我台湾比较多是意外事件然后也不能怪。政府单位，但是表示说，其实很多国家都已经为了节电，已经在绞尽脑汁在准备他们已
0: 经不必会跟民众说了，嗯，但是在下一步，其实就会发现，今年夏天，因为这样子，从三月刚刚发生的那件事嘛，嗯，他们预期今年夏天、冬天都会再度的，可能更频繁。所以他们其实 DR 像是以前都是一些新兴的电力业者在推，嗯、今年东电进来了，然后九州电力、Soul Bank， 他们新的 DR 的玩法都进来、哦
2: ，所以都是一些大咖都进来玩。嗯哦、对、嗯，
0: 那他的玩法我自己觉得很有趣，他呃这个商业模式，他把一些属于 coupon 这种 point 这种一般在商业行销体系在用的东西，把它带进去，它、嗯、让游戏化变得更。深入一点，所以顾客他其实有两种选择。举例来讲，九州电力的 DR， 他的做法就是，呃，前一天推播，你去告诉他说你要不要参加，你可以自己决定你要不要参加。嗯。那你要参加的话呢，你隔天如果有达到，就给你 point。那再来就是，呃，另外一种叫做行为转移，使用时间行为转移、嗯。他们希望在呃产电的高峰，通常是正中午太阳能比较多的时候，这段期间去开一些电热水器这一类的，先预先把。原本你要在两个峰谷，就是早上跟傍晚这段期间用的家电，你可以提前在中间这个时间做的，先、嗯、做。那他如果发现你有真的做到的行为或事件的转移，你参加这个，他也给你 point，
2: 等于有很多激励的措施就对了啊。对对，这个虚量反应，大家如果有兴趣，可以去找我们。大概在二零一七年那时候的气候战役，在台湾，甚至于是说我们的低碳生活部落格，都有很多内容的介绍哈。那过去其实台湾的尖峰，其实最危险的就是夏季的午后哈，嗯，大概两点到三点，这个时候就是每年最紧张的时候。嗯，所以那时候台湾是要求一些有加入虚量反应的业者，譬如说，呃，你要在明天中午几点内要给我停机或。创造多少的用电的余裕这样子哈啊，但是那时候其实有一些是没有强制措施的了，所以你没有达到也不会怎样子哦，那顶多是赚少一点之类的。那后来台电也认真去推了一波这样子，所以后来号称很多大户其实都有加入去量反应了。但是目前一般家户其实是不是对这个还没什么感觉，或者是缺少了一个中间的机制，比、嗯、如说要一个聚合商来。把它们整理起来，这样子。对
0: ，你说没有错。呃，台电现在正式的虚量反应，呃，大概电力交易分两种，一种就是正常的电力交易平台，这个是属于产电端，不然就是多准备一点电，这个是电力交易的做法。嗯。那另外一块，你刚刚提到的是，它其实有一个叫虚量竞价的，嗯，所以它有针对高的。用电量的低压户是有需要竞价的虚量反应的这个游戏规则，所以一般的家户他没有感觉的最大的原因是他其实还不满足这个条件，嗯，他不是属于高用电量的低压户，嗯，那可是台电有在准备了，所以那这些小的低压户未来其实中间真的需要会有一个聚合商，因为不然台电其实太零散的这个电力它也其实没有办法使用。
2: 对啊，对啊，所以以后如果有一些中间商哦，譬如说我就代表我们社区这两千户，嗯,嗯，或者是啊，只要有意愿加入的都可以哦，就用啊资料把你们聚合起来，然后到时候我去跟台电一起去谈哦，譬如说明天用电就是最紧张，你要给我每度电多少的一个回扣或者是一个激励措施，我才能叫用户加入这样子哦，不然现在的确一般人对这个节能意识哦，除了这个。过的苦行僧般的生活之外，缺乏了一些想象。<笑>那我看到这一次这个百分之一的能源行动家，他如果成功加入的话，听说你们是用赖来提醒那个用户，是不是？就是有一些节能的提醒或小撇步之类的吗
0: ？对哈，我刚刚只提到硬体的设置。呃，一盘能源行动家硬体帮用户设置完了以后，我们的软体服务其实。前期是着重在能源可视，嗯，所以我们的报表因为是一分钟一笔，所以它的即时性会比较高。那我们把它换算成一般家户最常见的电费，因为变成金额比较有感啦，嗯
2: ，对。哦、所以你们把几度电换成你现在付多少钱这样子？
0: 对对对，嗯、然后告诉他你结的是多少钱，嗯，那如果你可以帮自己设定预算。那你如果要在这个预算以内，呃，快要超过的时候，你也可以帮自己设定推波机制。嗯，那我们就试看看，先用台湾人最常见的 Line 的这个平台来做
2: ，所以不用再另外 create 一个那个 APP 这样
0: ，不用就加入官方账号就
2: 可以。哦、那的确是方便多了。对，比如说恭喜你，你今天达标了，你本月已经节能多少钱这样子？<笑>
0: 对，里面还会有一些节能的小游戏、嗯，嗯，那包括呃，虽然低压户没有虚量反应，但是自主如果有意院做节能的，其实我们之后也是有类似这种像节能大作战的这个地方，嗯，那未来如果有想要参与这个游戏，都还是可以用呃我们的 LINE 去一起加入。
2: 因、欸、哎，他如果更有意愿的用户好了，比如说他是重度的节能使用者，这样子，他就是不是他们也会想要申请时间电价呢？因为如果用时间电价的话，他的价差会更大。哎
0: 、欸，可是要看他的生活作息，嗯，因为他如果重度的节能使用者的情况下。那我自己反而会建议这种类型的人士试看看家用小储能，嗯，因为这方面才有真的有办法达到它的调控的这个调配力。哦
2: ，你说还要再去买个储能的电池来放在家里这样子
0: ？现在有些人在讨论的是用租赁的
2: ，租的哦，是
0: 就不会那么高的成本，然后有防灾的效
2: 果。对,我,對我去年底去逛那个能源展哦、喔，好像是光电展吧。已经看到我在卖了，对对，以前过去我们那个台达的那个执行长阿甘他自己在家里买，不过他是买那个日本进口的，他说台湾根本买不到，没这个东西这样子。那这方面日本的确有一些现货已经在一般用户那边是可以买得到了哈。对，哎，所以如果有这样的需求的话，联齐可以帮忙去转借吗？或者是或者是有一些什么样的额外的服务这样子？
0: 会，因为呃，家用储能是呃所谓家庭能源管理里面一个很重要的角色，嗯，所以呃，下一个阶段，家用储能，然后太阳能加储能，还有就是家电的调控，这三个面向，呃，充电桩的资料整进来，其实这四个面向都是 h e m s 最主要在其他国家的应用范畴、嗯，嗯，那所以台湾也会，呃，现在是一盘能源行动家，那应该是在今年底或明年初的时候，这样子比较明完整的这种 h e m s 商品才会推出。嗯
2: 对啊，我觉得你们这个专案如果 run 到时候时间差不多之后，或者到一个一定阶段之后，或许可以有一些成果的进展，跟国人介绍一下。比如说有没有人加入之后，我、哦、以前电费多少万这样子，现在可以降到多少钱，或者是他。啊，从此就过着心灵富足、环保的生活之类的、喔
0: 。你这样讲让我想到，我们之前为了记者会有一个前期一个依兰的民宿，帮我们当前期的体验屋。嗯，那他的数据抓完了以后，发现他的电费其实现在时间电价跟他的累进电价来看，它其实在一楼应该要换成时间电价。嗯，就这两个电价算完，相差每个月相差几千块
2: 有。哦，所以也可以去试算哈、喔，去看我用哪一种是比较划算的。对，对啊，其实。其实我们这个节能的题目谈了那么久，当然第一个市场机制要很自由，第二个就是要很多产业的创意跑进来哈，因为它真的是很可以去类比的。因为大家想象好了，以前我们的电话手机只有一个中华电信，后来开放民营、开放竞争之后，哦，就出现了什么零元机，或者是免门号、什么七门号、什么一堆西马的，还有各种看都看不懂的资费方案，这就表示说，哎，其实用户选择变非常多。那也是因为是被用户的需求去逼出来的，那所以以后的电力市场应该也要像是这样子玩才对哦。譬如说像呃，过去常有来宾留欧回来的，就会跟我们说，德国有一千家电力公司可以跟他去买电，嗯，哦，一千家台电也就很难想象，所以各种价位服务应有尽有这样子哦，所以应该慢慢要走向这边才对啦。那还有没有一些其他的用户的反馈呢？会不会也有用户觉得？因为我是营业单位啊，我就接不下、啊。我是给客人在用电，我不能限制客人啊。我只是说啊，不好意思哦，我家就是有很多要二十四小时开机的电，我永远不能停的，所以也无法转移用电的时间这样子。
0: 嗯，其实，在台湾来看的话，现在我觉得消费者大概分两种抱怨的状况。嗯，一个是他申请了没有办法安装，<笑>我觉得这个是我们现在遇到最最大的最大的。最最大的嗯对，那不过这个就没办法，这就等那个智慧电表的集成。但另外有一件事情，其实真的就是通讯，因为电表藏在地下室的这件事情、嗯，常常会导致通讯接不上云端。嗯，那你要转好几个 repeater 去让他把资料打上去，那其实这整个社区的成本又会增加。哦、所以这个是呃，我们面对到单一住户很想要。可是因为社区或者是因为台电的部件的齐全还不到，所以成熟度不够的一个现况。
2: 这样你们会不会又帮台电背了一些锅，还是帮政府背了一些锅？因为有时候就是不是 user 没有意愿哦，是因为现行的体制让他们。无法去如愿这样子
0: ，这就吞下去、啊、<笑>
1: <笑>其实也还好啦，因为其实台电跟我们其实，在里面也有密切合作。因为其实台电它不定，就是像刚才我们讲的，我们其实募集这一万多个人，其实就是一个还不错指料，可以给他们去参考、嗯。因为以往他们可能只是说，哎、欸。这个地区它的用电量可能是高的，所以我我我智慧电表就放在这里面。那经由我们这样有点像是帮他去做一个基础的市调调查之后，他知道说，哎、欸，未来智慧电表可能有这样的应用，以及有这样的人在这些区域存在，那他们可以再重新去思考说，到底智慧电表的整个的布局要怎么去做。我觉得这也是一个好事情、嗯，不然的话，其实如果两边一直都没有沟通，中间没有一个桥梁去让两边能沟通，或是让两两边可以去看到彼此的作为的话，其实是蛮可惜。那我觉得我们在这、嗯。边虽然有点小小的辛苦，但是其实我们也是努力可以促成这样的机会的可能，不只是说帮助呃就是政府啊或是怎么样、嗯，但是其实也是希望可以把这个商机打开。我们也不会说什么我们想要寡占这个市场、嗯，我们希望是说，哎、欸，就跟电业自由化一样，就是越来越多人进来参与这样的一个商机，那让民众因为民众一定是得利，所以可以得到更多的服务。那我们也可以促进的，可能就是说，让整个电业的市场可以再往下走下去，这样子、嗯，我觉得是有机会的。
2: 其实我觉得，不管是帮谁啦，就这个做这个节能是一个无悔的，嗯、然后再来是，不管是对地球、对台电，對或对拯救台湾缺电，或者是拯救自己的荷包，哈，绝对都是有益的啦，哈，没有人会因为节电而受到什么样的一些受害，了。后，所以今年如果台湾的这个用电状况比较紧张的话，其实。大家多节一度电都是帮到台电这样子，是是不然其实每每次都我觉得每次那些只要缺电跳电的新闻出来，我觉得台电的同仁都很可怜哦。他们到各地去一定是受到很多的指责，是是甚至于说他们本身在做那种你不管是去修电塔还是修那个变电站哦，其实都是有危险性的动作。第一线的同仁真的是很辛 苦， 这样子。那如果真的已经是有一些大家来尽量帮他们创造一些用电的余 裕， 这样 子， 让他们不用去分拨的那么辛 苦， 这样子。然 后， 那我觉得刚刚 Billy 说的就 是， 其实我们在一些是不是我们的一些节能或者是提高能源效率的一些行销的词汇 上， 我们也必须要做一点转换了。因为以前我们在做节 能， 就是说。好像还要帮助地球啦，哈，就是很这种慈济式的宣传。哦，不好意思，我再次跟慈济致歉一下，就是比较诉诸道德面或环境面的诉求。<笑>但其实像你们来做的话，你们现在在推广上可以不用这么做的这种比较大爱式的这种营销。你们现在都是用什么
1: 样的营销词汇呢？我们其实用比较多是用善用每一度电这样的一个。呃，这样的一个标语、嗯，或者说这样的说法，去去跟民众去沟通，嗯，因为我们希望说，呃，善用每一度电，不是说叫你一昧的节电，其实我们是希望说，天气这么热，我总不能叫你不开冷气吧？其实我们还是要取得节电跟舒适的一个平衡点，这是我们的呃一个诉求。嗯，那其实其中最重要，其实就是提高我们一般。人民或者说呃企业对于能源的感知，因为以前我们其实以前电费很便宜，所以我就疯狂地一直用电，嗯、反正没关系嘛。政府的责任就是让我可以稳供电、嗯，但是我们希望可以借透过不同，包括我们刚才讲的能源可以可视，或是透过一些呃智慧的一些调控，我们可以让民众知道说，诶、欸，其实你的每一个电的流向是在哪里，那你自己就会有警觉心，说，诶、欸，我该自主的省电。因为其实有看过国外的资料是，是如果当民众可以看到他自己的用电的时候、嗯，他不用任何的智慧的动作，他只要看到他的电的流向之后，他自然而然可以省三到五帕的用电。哦，是，就有点像是我们用我们其实在用这些呃银行的软体的时候，其实我们知道我们的自己的金流的动向之后，其实我们在花钱的时候我们会格外的小心跟好好的去运用这样的运算。那我们相信电也是同样的道理。嗯、那这也是我们在去发展。包括说家庭的一趴能源行动家跟，跟呃企业的一些呃能源管理系统的最最初始的初衷这样子，嗯、对
2: ，对我觉得
1: 可视化是一个很重要的。那再来就是要有一些比较哈，因为过去
2: 呃大家在讲这个比较新时代的智慧节能，常常会提到就是美国这个 o l l Power 这家公司哈，后来被甲骨文提到了，他们那时候有创造一个行销动作，就是说贴的标语是。你隔壁比你家省十趴，动谈财比较的<笑>是用户最有动力会去节能的这样子。其实现在后来台电有学到这一招，因为 OPPO 这个故事已经蛮久了哦，所以后来台电这几年他们在账单的优化上，有经过一些设计，有请外部单位来加入帮忙这样。所以现在其实大家两个月才收到一次的电费单，上面已经有这个你跟同栋住户，或者是跟去年同期比。这个都是已经这样的相较资讯都可以出来甚至于说台电还去换算这个碳足迹但是我总觉得就是如果可以有更浅显易懂的哈，比如说像您刚刚提到的发个 Line 发个简讯通知婆婆妈妈们明天一起来帮政府节电，或者是恭喜你这个月节了五百块，我觉得那种爽度应该是不一样的或者是说可以跟一些用一些更直觉的方式来来当大家来参与这个能源的一个节能的游戏这样子那我最后想问一下，因为其实这个节能的黑科技，最后可不可以尽量会跟我们讲一下，目前台湾还没应用到的，实际上国外的已经看得到那种节能的最新的应用是什么样的状态有没有那种大家想象中的，好像我像 Bill Gates 的家这样子我一进去打一下手，拍个手，就已经有机器人出来帮我服务，还是说智慧软体会在我手机我在屏幕上做怎么样的呈现这样子？
0: 我觉得应该呃，可以分享的是 ，zero emission house 在日本已经是一个真正在推动的事了。嗯、它不是已经只是在喊出来的。嗯，那呃。日本的话，我记得上一次有一个案例是说，他是推 zero emission house。嗯，那他的目的原先是两个，就是一个是防灾，这是基本的，就是分散式能源的时候，现在因为一些极端气候或者是一些气候变迁的问题，嗯，所以他们会希望把防灾这件事情放在 zero emission house 的对策之一。那另外一件事情就是把绿电的事情也一起做掉。嗯，那它里面涵盖什么？就是涵盖的你要自己产电嘛 ，PV 太阳能的光电，然后你要有蓄电池储能、嗯，你要不要电动车都可以，就是看你的。如果你有车，你就是电是用电动车。嗯，那另外就是你中间是用 AI 呃调控的方式去调控家里的设备。那呃当时的这个案例，它其实是今年发生的。它的住户在我记得是两个月的情况之下，大概只缴了两百块的。电费日元哦，日元两、喔喔、个月只交两百块，那
2: 这个已经完全超越阿根的地步了哦。平均一个月一百日元电费，所以他很多他是自发自用，或者是自己去用一些能源的使用的转移。对对
0: 对，而且听说他在之后的太阳能产电会更强大嘛，嗯，所以其实在夏天的时候，有可能他就有机会，那个电费就会变得。更低更低，甚至于可以
2: 外卖哦，卖给别人啊！我家今天太阳能太多了，不好意思哦，左邻右舍有,有就绿电凭
0: 证，或者是 P to P 的话、嗯，现在全球还在做试验，嗯，对，但是应该在很未来的机会是有可能的
2: 。对我们低碳生活布洛格最近写过一篇文章，是澳洲政府在实验那个社区的共享电池。它是由政府单位跟大学合作的，然后就是社区可能有一个大概接近百度电等级的一个储能电池，那大家就是可以互通有无这样子。哦，然后它我没记错的话，它是大家月缴几十元的澳币，大概几百块台币这样子哈，然后就可以参与这个服务这样子。哦，然后做下来的确是帮大家省了不少钱这样子，嗯、所以以后类似这种呃用户间的这种。呵呵这叫什么 P to P 的经济，就会有点像网络拍卖。我今天这边五度电，你要不要卖给你？哦，不管你是用户、邻居，还是你是个电动车的车主，甚至是企业端，所以未来这个想象空间是很大哈。但是，是不是这中间还是会卡到一些法令呢？现在卖电合法吗？应该不行哦、喔
1: 。绿电本身的交易，你要有合格的售电执照。但是你说是电本身的交易的话，这个可能要等到2025年，如果电业法确定。这边都 OK 的时候，就可以去做。嗯、台湾是这样子
2: ，对啊，因为我像我，如果我是开咖啡厅的，好了，就是之前在美国加州这种发生过了、嗯，因为他们很多充电站充电桩是营业场所装的，因为可以有聚客的效果嗯嗯嗯。就很像大家有没有记得以前我有一阵子在各咖啡馆之间留连哦，想要去工作这样，那时候都在寻找肯免费供电、提供插座的这种咖啡店家。哦是是有一阵子，咖啡店家是很态度很恶劣的，很不提供，因为觉得我们这种点一杯做整天的<笑> ，OK。但反过来说，我们就是好客人，我们是熟客这样子、嗯。对，就现在变成标配了嘛。对，甚至于说后来在中国，在对岸出现了那种，在很多商家可以租那个充电宝的，或者是免费，你用一块人民币就可以充一次电这样子的服务，这样子
1: 。澳洲，刚才你讲到澳洲，其实呃，我有想到的是。澳洲其实，刚才我们有讲到，就是虚拟电厂这个概念，其实之前都没有提到。嗯、其实就是我把所有，因为你刚才讲的是共享电池，但是澳洲其实，在南澳洲还有另外一个方案，是他把所有他。免费帮这个社区用户，我提供你太阳能板跟、呃、蓄电池，让你去参加这样的活动、嗯。然后我把你的所有蓄电池用物联网技术去聚合起来。嗯、所以说，第一是用户加入之后，他可以利用蓄电池跟自发自用去节省他的，因为澳洲电费也蛮贵的，所以他们真的节省很多，所以他自己本身就有想要去加入的的意愿、嗯。那他们的上面的领导公司就会利用把他们聚合起，把他们的能源聚合起来，蓄电池的能源聚合起来，那在必要的时候去整个。去支援那个电网，那它其实它整个的 impact 其实类似像是一个，基本上是一个燃油的发电机那样大概的那样的一个规模的大小、嗯。那其实零零种种加起来，它不只是可以稳定，就是确因为澳洲也很常常就是就是突大停电，可能是电塔被推断或是怎么样、嗯，所以它就是常常就是会去做辅助服务啊之类去赚取整个的回馈金、嗯。其实它整个分下来的钱，包括它自己节省的电力，其实就是也是蛮可观的。嗯
2: 对,对，我觉得其实搞不好这是一个以后有可能出现的商业模式，嗯、因为现在大家苦于说，其实很多用户一般用户是有意愿的，只是说大家苦于现行的体制，所以到时候如果有一个中介商出来，比如说好，我号召一百户，免费帮你们装储能的电池。那代价就是大家以后要一起一起跟我响应加入这个台电的虚量反应，到时候大家的电池就可以为我所用，或者是可以从中享受到一些其他的服务了哈，这样子。对，那但是就是，呃，目前这样的商机还没在台湾出现，但是就是已经看得到了，嗯、有可能就是为了、嗯，那当然还是在这边要呼吁一下政府，就是。做任何节能，这个价格合理化是一个要先做好的事情。你电价太低，永远没有人要节能，这是一个很悲情的现实。那当然，就是大家也会考虑到，就是我电价一抬高，是不是很多弱势团体会受害？哦，所以这个相关的一些设伏措施也要先准备好哈，不然有时候明明做的是对的事，也要承受骂名这样子哈。好，今天很谢谢两位来到节目中哈，来给我们很多新的智慧节能的视野这样子。那也希望到时候联极科技有一些什么样新的进展哦，是到时候有一些已经很 surprise 的一些新的节能科技、嗯，到时候在节目中来跟我们介绍一下
0: 好好。好，谢谢。谢,謝好，那
2: 各位听众，我们气候战役在台湾目前已经转型成 podcast， 它在三个平台，在 Apple、Google 还有 Spotify 上面都有上架。那也欢迎大家订阅，然后给我们好的评价。那今天的节目就到这边咯，谢谢各位，拜拜。